0: Så, inte så att ni står upp och är ett träd, jag talade om träd alldeles nyss, utan, men ni kan ju ändå stå upp och känna efter eran längd. Om, organ, om lektionen omorganiserar oss, så när, när vi kommer upp efter lektionen så upplever ofta, det är inte alltid, men ofta en del upplever sig att de blir längre och andra upplever sig att de blir mer ja, kortare. Och det är ju intressant vad det är för någonting, om det beror på själva lektionen eller om det beror på vad du är före och efter. Men man skulle kunna säga att om man översträcker sig, om man jobbar för hårt med att vara upprätt och rak så att man är väldigt ansträngd på i antigravitationsmuskulaturen och den lugnar ner sig då upplever man sig kanske mera satt. Och ger man hopkrupen och plötsligt reser sig som tulpanerna för vatten, då kanske man upplever sig som längre. Men det är ju, det är ju det är lite... Ja, under åren har jag sett att det är inte är givet vad det blir, utan en del blir korta på en, ena lektioner och långa på andra. Men det är någonting man kan känna in. Så, hur känner du dig? Hur känner du dig när du börjar lektionen idag i din upprätthet? Vad har du för, hur stora är fötterna? Hur har du stöd i fotsulorna, fotsulorna? Och hur hänger armarna? Hur lång är nacken? Vad är blicken? Och känns det som du skulle kunna... Att stå still är ju inte lätt. Det är lättare att vara i... i Pendling. Är det någon skillnad med stödet i det ena benet, i det andra benet? Som en liten introduktion, kom nu ner och lägg dig på golvet på rygg och, och uppfatta hur det känns att ligga på rygg. Rakt lång. Ett underbart ord. Rak och lång. Rakt lång. Rakt lång. Alldeles nyss bad jag dig ha en, att uppfatta, att få en sensation, en, en tanke, en känsla av hur lång du är just idag. I ditt inifrån ut. Och när du ligger ner så är det samma längd. Eller? har du en annan upplevelse av dig själv just därför att du ligger mot golvet istället för att stå på golvet. Det vill säga kontakten med fotsulan som är betydligt mindre än hela baksidan av dig. Det finns ett uttryck som är ryggtavla. Så sätt upp fötterna så att du har fötterna krok. Och sätt fötterna så att du får bra stöd. Det betyder att du försöker att sätta fötterna under knäna. Och välj hur brett du ska ha fötterna. Optimalt Fysiologiskt optimalt är att du har fötterna parallella. Men en del av er har fötterna lite grann i Charlie Chaplin. Och en del av er har inte knäna över foten. Ta och dra ihop och isär knäna lite grann och känna efter. Det finns i benstomen en sån balans, balans att det inte krävs så mycket muskelarbete att ligga med benen böjda. Du kan fundera på hur långt du har mellan knäna och hur långt du har mellan fotknölarna på insidan av benen. Är det lika långt? Alltså, ligger du med parallellt? Eller ligger du med benen lite utåtvridna? Eller lite inåtvridna? Och så långsamt enkelt, ta och ta Lyft upp bäckenet från golvet. Så att du lyfter upp dig. Och lägger ner dig igen. Lyft på ett sådant sätt. Så att det inte är en planka. Att, att du inte är en planka utan att du tänker dig ryggraden som en kedja. Så att bäckenet skulle man kunna säga att det är, även om det är en kombination av, av ben så är det som en stor ihålig kota. Så att rulla upp, jag skulle kunna säga rulla upp ryggen. Jag skulle säga rulla upp och rulla ner. Kota efter kota det är ett sånt uttryck, en del av er känner igen det väl. Och så lyft och, och känna efter... När du lyfter upp, ja, fötterna trycks i. Du kan känna med handen på baksidan av låren och sätet aktiveras. Ryggen aktiveras. Och det är intressant hur, vad det är som trycks mot golvet mera. Alltså det är en tyngdöverföring. Verkligen en tyngdöverföring. Så vilka koter i dig och var trycks ner i golvet mera. När du lyfter upp det tunga bäckenet. Nu är människans eh, funktionssådan att det ska inte vara tungt. Det är inte tungt att lyfta ett bäcken. Så är det tungt så kan det bero på att du har något, något särskilt eller att du har en broms. Att du har en broms. Håll ordning på Antigravitationsmuskulaturen kan ha så låg kontroll så att du känner att du hackar och att du har svårt att, att lägga ner länden, för länden är väldigt böjlig, kota för kota. Nedre bröstkorgen är också böjlig. Där sitter stark muskulatur. Det är inte säkert du känner ryggraden, du kan känna den starka ryggmuskulaturen i kontakten med golvet men du kan föreställa dig kotorna. Så Med andningsrörelsen kan du göra på tre sätt, du kan låsa andningen, då låser du mellangärdet, då låser du länden och du kan lyfta på utandning och du kan lyfta på inandning. Sen är det en symmetrisk lektion i sin utformning så du kan observera om du ligger samma tyngd på båda fötterna. Du kan justera i det. Du kan känna om du lyfter rakt eller om du lyfter med någon vridning eller asymmetri. Och, och lägger du ner båda sidorna på bäckenet samtidigt, lägger du ner båda sidorna på ryggen samtidigt. Det är inte ovanligt att den ena halvan av ryggen har dubbel, dubbelarbete och den andra halvan är dämpad. Det första är att uppmärksamma det. Och sen ge tiden an. Så lägg inte ner i svank utan lägg ner i kut. Det är lite las över det. Sist upp först ner. Så att du lägger ner, att du rullar ner också. Att du rullar ner så att eh, bäckenet kommer sist. Och verkligen försök att räkna kotorna. Även om det är lättare att räkna fingrar än kotor och de kanske inte känns. Och du får föreställa dig lite grann <hör> hur det är. Du kan också stoppa in en hand och känna lite grann. Känns det, det är också möjligt med fingertopparna att känna efter. Är det rörligt? Är det luftigt emellan? Även sköldpaddor har ju kotor under skalet. Va? Ta nu och sträck ut benen en stund och känn efter. Den här mycket medvetna, mycket noggranna lyften av, av något av det mest mänskliga. Vad gjorde det med dig? Om något. Scanna av, känna på din längd. Har, har, <skratt> Det är naturligt att inte ha, ligga med svank när man inte är ansträngd. Har, har ryggtavlan sjunkit närmare golvet? Dikta an sig, Ivan. Och så sätta upp fötterna igen. Och den här gången, knäpp händerna bakom huvudet. Bakom, sätt upp fötterna så att du har stöd för fötterna. Knäpp händerna bakom huvudet, inte bakom nacken. Och så dra ihop armbågarna. Och så lyft upp dig från andra hållet. Som om, så att du böjer in, du böjer in, drar med buken, drar med händerna, drar med armbågarna. I noga med andningsrörelsen. Det är inte viktigt att du kommer långt. Och så känner efter vilka koter är det som trycks mot golvet. När du lyfter dig själv från andra ändan. Även, även bröstkorgens kotor kan böja och sträckas. Du kan vara uppmärksam på axlarna, nyckelbenen. Och om bröstbenet trycks, om spetsen på bröstbenet trycks närmare golvet. Om du blir rund i ryggen. Och här är vi. Här är vi med åren väldigt olika. Dels genetiskt och dels utifrån vad vi har gjort med våra liv. Så en del av oss är väldigt raka i bröstkorgen. En del av oss är mer runda i bröstkorgen. En del av oss är rörliga. Men det är rebenen som hjälper till att, att få rörlighet mellan koterna i bröstkorgen. Så du behöver känna att du aktiverar aktiverar framsidan så bredbenen rör sig. Du behöver fundera på om du ska göra det på en hållandning eller på en utandning. Och det är inte så att du ska göra det illa i nacken men om du sätter händerna där så blir huvudet en del av bollen. Så att det är viktigare att du känner hela rörelsen än att du lyfter högt. Och så lägg ner huvudet och så lyft bäckenet från andra änden igen och känn efter om det blir någon skillnad nu. Det vill säga om du har ett en bättre flöde, en bättre linje och vad är det som pressas ner. Om du lyfter högre. Eller om det är mjukare när du har aktiverat framsidan. Lektionen idag är spelet mellan framsidan och baksidan. Mellan agerande och motagerande. Och om förra veckans lektion var en vridande så är det här en, en mycket, på det sättet renare. Ta stanna med bäckenet. Upplyft. Och så lyft upp huvudet på samma sätt som alldeles nyss. Lyft upp huvudet. Och så stanna med huvudet upplyft. Arm, och så sänk bäckenet. Huvudet är fortfarande upplyft och när huvudet är upplyft så flyttar du ju det som pressas ner. Stanna med huvudet upplyft och sänk och höj bäckenet några gånger. Se om du kan göra det, om du gör ryggen rund. En del av er är så pass stela i bröstkorgen så när ni lyfter bäckenet så sjunker ni med huvudet. Det behöver ni inte. Objektivt så behöver ni inte det utan när ni lyfter bäckenet så kan ni göra en motrörelse att ni drar, drar huvudet framåt ännu mer. Så det är, inte, det är inte en gungbreda utan det är mer att, att komma från två håll. Och så stanna med bäckenet nere och så se om du kan lägga ner huvudet och lyfta igen och se om det är någon kota som plötsligt accepterar att bli dragen av muskulaturen på framsidan. Och så gör det några gånger. Känn hur du vill göra. Stanna med huvudet uppe, lyft bäckenet. Dra i överkroppen lite till. Det är millimeter som räknas fortfarande med lätthet. Du kommer inte att göra bättre ifrån dig om du överanstränger dig. Jag måste ge dig en bild. Men om du är lyft från båda hållen, om du har huvudet böjt och har en rund länd och bäckenet runt. Du kanske behöver justera fötternas placering. Både när det gäller nära bäckenet och hur brett du har mellan benen. Det är linjer och det är tyngdöverföring. Och du, kan, du kan förhandla med dig själv att du ena gången lyfter från huvudet och andra gången lyfter från bäckenet eller också lyfter du båda och försöker komma få en bild av vad som händer i, i, i bröstkorgen. och om, om du känner att du drar fram så mycket med, med framsidan så skulderbladen glider isär. Det ska inte vara obehagligt. Och om någon känner att det finns sårbarheter i, kring nacken så kan du vända fingrarna mot, mot um, bröstkorgen så att du får lite mer stöd i nacken. Så att du känner dig tryggt. Det en, ska vara en trygg övning. Det är, inte, det är inte styrketräning och det är inte gymnastik utan... Om muskulaturen är väl organiserad, lederna är, är mjuka och ingen, ingen kämpar, inget kämpar emot så finns rörelsen större. Ta nu och sträck ut dig och känn efter vad som har hänt, om något har hänt. Sträck ut benen också så att du känner efter om, om rörligheten i ryggtavlan har gjort att när du slutar så funker Det vill säga att du får kontroll över baksidans muskulatur, antigravitationsmuskulaturen. Du ligger ju ner så du kan inte ramla av golvet. Förra terminen hade vi en lektion där vi hela lektionen verkligen tänkte aktivt på att vi drar inandningen med mellangärdet. Hur känns det att göra nu? För lektionen har ju påverkat mellangärdet från två håll. Det är de här sekvensen vi har gjort. Men nu gör vi någonting helt annat. Nu vill jag att ni kommer upp och står på knäna och händerna så att ni står vad vi kallar för på alla fyra. Men inte på fötterna utan stå på knäna. Och placera er avståndet mellan knäna, avståndet mellan fötterna. Hur långt är mellan knäna och händerna. Och om du kan ha raka armar under axlarna. Och den här gången. Nu har jag nu är det tvärtom. Va? Nu vill jag att du drar in magen. Och drar ihop magen. Så att du bågnar uppåt. Så att du skjuter rygg. Och låt huvudet sjunka så att jässan är mot, riktat mot golvet. Så att som djuren, som, de fyrfota djuren som hänger med huvudet. Men häng med huvudet ända från svansen. Känn hela, känn hela linjen från svanskoten ända upp till jässan. Och tryck dig uppåt mot taket. Och tryck dig uppåt mot taket på ett lättsamt sätt. Känn att... Och sedan, fortfarande med hängande huvud, sjunk med, gör tvärtom så att du tappar magen, du släpper magen så att du, vi har verb för det på svenska, så att du svankar. Och sedan kuta igen, fortfarande med huvudet hängande. Kuta och, och svanka, dra, in, dra ihop framsidan som om det var en handflata och sedan släpp framsidan. Och låt baksidan, ryggsidan dra ihop sig och känn på, känn på det. Kuta och svanka. Och kom, armarna är raka. En del, för en del av er vill arm, armarna böja sig. Men känn, sätt, sätt linjen i, i armen. Om du kan för handleden. Om det är svårt för handleden så får du sätta händerna i någon annan position. Och om det fortfarande är obehagligt så kan du vara nere på armbågarna. Det blir annorlunda men det är också möjligt. Men känn verkligen, är jag symmetriskt? Har jag samma stöd i knäna? Känns det som jag rör mig mitt upp? Får du tag på, på buken? Drar du in naven jämt? Känns det som brösten dras ihop på samma sätt? Eller hänger att bröstkorgen... Allting som kan vara symmetriskt, allting som kan vara symmetriskt och den här gången när du sänker och går så att säga i svank, ta och lyft och titta på väggen framför dig. Så att du lyfter ögonen och sedan, sedan när du så småningom långsamt, lättsamt böjer, skjuter ryggen och böjer in huvudet, se om du får hakan mot halsgropen. Men verkligen fördela rörelsen och känna efter. Är det några koter? Är det någon del av mig som plötsligt deltar? Speciellt mellan skulderbladen. Mm. Och när du skjuter rygg åker nyckelbenen ihop. Det är lätt att dra ihop pannan när man tittar uppåt. Men det är inte nödvändigt. Men ögonen behöver röra sig mellan mellan knäna och mot väggen. En del kanske har en sådan mjukhet så att ni ser taket. Men det är, inte, det är inte i sig viktigt. Utan det viktiga är att försöka känna stödet om det är jämnt. Och om du får med dig så många koter som möjligt. Det vill säga att det är inte så att du slänger upp huvudet först och slänger ner det sist. Utan ja, i grunden kommer rör, rörelsen kan komma från flera håll. Den kan, men bäckenet är, störst. bäckenet är störst. Och eftersom vi sitter så mycket på stolar utan att ramla av så är vi vana att hålla bäckenet stilla. Och du kan verkligen känna efter hur rörelsen fortplantar sig. Längs hela ryggraden och då, nu är det en rad som inte är rak utan det är en krokig ryggrad. Du kröker rygg, du skjuter rygg. Och så bryt det och rullar ner och sträcker ut dig på golvet. Och av dig. känner du det längre, känner du det kortare? <skratt> så muskulaturen som gör att vi är upprätta, vi tänker ju inte om vi inte har problem så tänker vi inte på att vi står upp, utan det går på automatik. Men sen kanske det är så att vi står lite för mycket, att vi har lite för mycket sammandragning i baksidan. Nu har jag bett dig öppna och stänga eller förlänga och förkorta. Dra ihop. Baksida, framsida, baksida, samt, framsida. Det är som att blinka. Eller öppna och stänga handen. Ta nu och rulla över och ligg på magen med huvudet rakt fram så att du får pannan eller näsan mot golvet. Inte hakan. Och sträck armarna långt framför dig. Sträck armarna långt framför dig så att armbågarna är raka. Men inte så att det är ansträngt. Och så rör lite på skulderbladen. Armarna ligger på golvet, utsträckta. Om de inte är nära huvudet så kan de ligga i diagonal. Det viktigare är att du är rak i armarna. Så att du inte är i böjen, i armbågen. Och så känn efter att det är rörligt i skulderbladen. Du kan dra ihop skulderbladen, du kan dra skulderbladen mot huvudet. Du kan dra dem i olika riktningar. Känn efter att det finns en rörlighet. I bröstkorgen. Och så stanna i det. Och så ta och lyft. Ta och pressa ner buken på utandning. Och lyft huvudet lite grann. Som att, titta, som att titta på väggen framför dig. Känn att buken pressas ner. Du blir rund åt andra hållet än alldeles nyss. Och så, och så istället för att pressa ner buken, ta och dra in buken och se om du kan dra in huvudet så att du ser bröstkorgen eller magen så att du drar in huvudet. Och behöver du skjuta upp dig mellan skulderbladen och böja in huvudet. Och sedan långsamt åt andra hållet så att du gör huvudet långt och kanske lyfter för att se längs med golvet, kanske uppåt väggen. Ni, ni har olika organisationer. Och gör buken stor på utandning så att du pressar buken och lyfter huvudet och sedan drar du in huvudet och drar in magen. Armarna ska inte delta utan rörelsen ska ske innanför skulderbladen. Men du behöver lyfta i bröstkorgen för att kunna dra in huvudet. Fundera på hur mycket du engagerar benen och sätet. Det är inte viktigt, det är inte viktigt att, du, att du lyfter huvudet högt, utan det viktiga är att du kan känna efter... Jag byter positioner åt er för att ni ska komma åt och dra i några muskler som aldrig drar utan alltid håller bara i samma position. Hur känns det kring solar plexus? Hur, hur omformar sig rebenen? Vad händer innanför skulderbladen? Hur blir, hur blir nacken rund framåt och hur blir nacken rund bakåt? Vad händer i halsen när du drar huvudet bakåt så släpper käken om du tillåter den? Ta och vila med huvudet mot golvet och så byr upp fötterna, böj upp knäna så fötterna är mot taket. Du kanske behöver ha benen bredare isär för att, <hör> och så dra mer fötterna närmare bäckenet så att du känner att du har tyngden mot bäckenet, inte att fötterna är på väg att ramla. Du måste släppa på lårens framsida. Och så nu ta, ta och gör samma sak fast det blir annorlunda. Dra in magen och böj in huvudet. Och pressa ut magen och lyft huvudet. Och behåll benen mot taket. Behåll benen mot taket. Behåll fötterna mot taket så att du får separera. För en del av er är, är sätet och låren helt hopkittade med, med ryggraden. Rörelsen kan bli mindre. Och du kan se om du kan behålla neutraliteten i... i i knäna, i benen, fast du flyttar på bröstkorgen och huvudet. Du kan göra mycket mindre än du gjorde förut om du gjorde mycket överhuvudtaget. Bara känna efter vad händer i sätet och benen när du aktiverar ryggen i den här positionen. Ni vet, vi vill, vi vill att, att det ska arbeta tillsammans, allt som kan arbeta tillsammans, men vi vill också att det ska vara separerat. Att det ska vara separerat. Ta nu ner benen och gör samma sak. Och känna efter vad är skillnaden när du har benen nere. Och har släppt baksidan på låren. Och, och är lite tydligare kring sätet. Det behöver inte vara en stor rörelse. Det är kvaliteten, det är linjerna. Det är klart att du vill... Aktivera benen för att om du stod upp så lutade du bakåt. Men nu ligger du ner. Kan du anpassa rörelsen så att den inte är helt automatiserad utan att du utnyttjar det faktum att du ligger på golvet och, och tittar upp i himlen? Dra in magen, dra in magen och känn efter att, att du drar med framsidan när du drar in huvudet och tvärtom. Och så bryter du och så rullar över på rygg. Rulla över på rygg, dra ihop dig, rulla över på rygg och skanna av dig. Känn in dig. Om vi, tänker, om vi tänker revolutionärt och det här är en, på det sättet en evolutionär lektion för det är det första ett, ett nyfött barn gör det är att försöka få tag på hållningsmuskulaturen och lyfta huvudet. Inte på det här sättet men ändå liknande. Finns det oklarheter i hu hur huvudet lyfts som kommer först och hur det sitter på ryggen och axlarna. Så kan man få kramp i fötterna. En del av er får kramp i fötterna, säger jag. Gör mindre och var noga med andningen. Kom upp igen och stå på alla fyra. Men den här gången, ta och ta tyngden på... Armbågarna och böj in underarmarna så att du kan lägga den ena handflatan på den andra. Vänd mot dig. Hand, handflatorna, handflatorna, eller den ena handflatan på den andra. Armbågarna är ut. Den ena handflatan mot den andra. Handflaterna mot, handflatorna mot samma håll. Båda handflaterna mot samma håll. Handfl en, handflata, en handrygg i den andra handflatan. Och så handflatorna mot huvudet. Handflatorna uppåt mot taket. Handflatorna, handflaterna inte handflatorna mot golvet. Lägg händerna på golvet, lägg händerna på golvet. Vänd handflatorna upp så att du ser dem. Vänd, ah, där ser du dem. Lägg den ena på den andra och så lägg jässan i handen. Lägg jäsan i handen. Nej, lyft inte händerna. Böj, böj. Sätt knäna lite närmare om du behöver. Gör ryggen rund och lägg ner hårfästet i händerna. Hårfästet i händerna. Och armbågarna ut. Anpassa. Och så skjut i den positionen. Skjut rygg. Skjut rygg. Huvudet är i, i golvet via händerna. Och så gör hela dig rund. Väx uppåt. Dra in magen. Dra ihop röstkorgen. Håll reda på andningen. Känn att du drar in svansen om du hade någon. Känn hur du skjuter rygg. Och du lägger tyngden lite annorlunda på huvudet. huvudet nacken blir lång och rak. Eller lång i alla fall, men inte rak. Det är inte så att du ska stå på huvudet. Men du ska, det här kan vara en förberedelse för ett huvudstående. Men det ska vi inte göra. Men jag vill att du känner... Jag talar igen evolution. De flesta barn står på huvudet innan de föds. De står med huvudet först, inte setesbjudning. Fostret har stöd av, av livmodern och av moderns bäckenbotten och står och hoppar på huvudet när hon hoppar omkring. Det är inte farligt att trycka på jässan. Barn älskar tryck på jässan. Anpassa, anpassa tyngden mellan knäna, mellan armbågarna. Dra in dig och känna att du hämtar in framsidan och buktar mot taket. Kan justera avståndet mellan knän och, och, och huvudet så att du känner att du har något att röra. Står du för långt så har du inte något som kan ändra sig. Och så gå lite i svank och känna efter... Att det blir en varsam svank där svanken inte bara tas mellan fjärde och femte nackkotan utan den händer i bröstkorgen. Den händer i nedre bröstkorgen Buken släpper Bäckenet vänds analen vänds mot taket, svansen vänds mot taket Och så Lägg tyngden så, så att du får tyngden mot huvudet mot händerna i en lång båge där huvudet skyddas av bäckenet, där huvudet skyddas av rörelsen mellan skulderbladen, att du kan dra in solar plexus, att framsidan blir kort och baksidan blir lång. Justera avstånden, justera armbågarna, justera mellan knäna. Och känner ursprungställningen är symmetrisk. Drar du eller är det en jämn rörelse? Alla ni som har asymmetrier som ni har frågat om hjälp. Gör utifrån lätthet. Om ena sidan inte vill följa med, låt den vara bestämmande så att den andra inte gör mer. Se om du hittar en jämnhet. Inte att du hittar stort utan att du hittar jämnt. Vad händer mellan, mellan skuldebladet och nacken? Hur är trycket är i armbågarna? Och ta byt så att den andra handen är överst. Byt så att den andra handen är överst för det gör all skillnad. Ja. Kan du dra upp, kan du skjuta rygg mellan skulderbladen och känna att bröstkorgen ändrar form för att, för att andningen ska fungera i bröstkorgen plastisk? 24 reben, 12 bröstkoter, två nyckelben och ett bröstben och två skulderblad. Det är många delar, det är många leder. Helt outnyttjade om vi inte hänger och svingar i träd. Så vad händer med käken, vad händer med tungan, vad händer med ögonen? I grunden är positionen sådan att var och en kan hitta kvaliteter i det. Kvaliteter är kvaliteter, det behöver inte vara stort för att vi ska känna kvaliteter. Om vi tänker färg så är det olika nyanser. Tänker vi mat så är det olika smaker. Tre saltkorn kan göra en jätteskillnad. Ha inte för nära. Säkert är det så att du flyttar bäckenet mot hällarna, bort från hällarna för, för att få till det så att det finns rörlighet inte bara i riktning golvtak utan också vägg vägg. Men jag uppmanar till leta efter symmetrier för det här är en lektion där du kan vara dina asymmetrier. Men det räcker, det räcker som smakprov eller som kommer att rulla över och lägg dig på rygg. Hur ligger dina armar mot golvet? Hur Hur uppfattar du det som vi kallar bröstkorg? Ligger, är det någonting som ligger annorlunda? Är du bredare? Är du djupare? Är du längre? Om du följer de fem linjerna vi brukar tala om att benlinjerna fäster bakifrån mot bäckenet. Följ den högra benlinjen från hälen till höftkulan. Följ den vänstra benlinjen från hälen till höftkulan. Ligger vaderna likadant? Pekar knäna lika? Hur känns låren? Hur känns sätet? Ligger du i mitten eller ligger du vriden? Och om du ligger den, ligger du vriden på samma sätt som du brukar. Hur känns ländryggen? Är den i kontakt eller ligger den i, i valv? Nedre i bröstkorgen där mellanjärdet finns. Hur är armlinjen? Den högra. Om du följer den från långfingret ända upp till skulderbladet, nacken och hur är den andra armlinjen så vi delar in bålen i en skalle en hals en korg en hals och en bassäng ett bäcken en låda, en behållare ja. människan i tre behållare med halsar Ta sätt fotsuglarna i golvet och lyft som vi gjorde i början på lektionen. Sätt, se om du sätter dem annorlunda, om du sätter dem närmare eller tydligare. Om du har lättare att få fötterna under knäna. Och så långsamt lyft, rulla upp bäckenet kota efter kota. Så att du skalar av från, från golvet och se om du... Kan lyfta högre än förut, om du kan lyfta högre än förut, om du kan räta, om du kan räta ut höfterna. Om du till och med kan komma närmare taket, verkligen dra ihop baksidan. Känner du hur det blir en tyngdöverföring mot, mot huvudet? Verkligen lägga ner, inte lägga ner med rak rygg. Det är ingenting rakt som jag efterfrågar att du ska leta efter. Utan att det är inte bara baksidan som lyfter, det är också framsidan som lyfter. Det är ett samspel mellan fram och bak. Får du tag på blygdbenet? Kan du lyfta med svansen mellan benen? Som om du hade en lång svans som ett, ett djur och någon drog i svansen. Kan du lyfta på det sättet? Och så låt bäckenet vara nere och knäpp händerna med den andra fattningen om du inte har gjort det mellan fingrarna. Och lyfta upp huvudet och känna efter hur det är att lyfta, dra ihop, lyfta bort bröstkorgen och axlarna. Det är det lättare nu? Det är det annorlunda nu? Ner, huvudet lyfts ända ner från bäckenet. Och kanske känner du att fotsudlarna lättar lite grann. Det beror på hur du gör. Vad är det som trycks mot golvet? Och så stanna med huvudet uppe och lyft bäckenet. Och känna efter hur det blir nu. Om det är lättare att dra gärna ihop armbågarna. Dra gärna ihop armbågarna. Och så sänk från ena hållet, lyft från det andra hållet och, och experimentera och utforska lite och känna efter. Om jag sänker där, hur kan, vad ska jag dra? Vad ska jag dra? Viljemus, viljemässig muskulatur drar. Det är vad den gör. Den drar ihop sig eller blir utdragen. Är det någon kota som plötsligt, eller det två koter eller några koter som plötsligt är tydligare mot golvet och kan du ligga över dem och vika lite? Inte hålla andan, bara med lätthet. Och så sträcka ut dig och utvärdera dig. <skratt> så vi började lektionen med att du stod och uppfattade din längd. Sen har jag bett dig dra ihop dig i lite, fyra olika positioner och sträcka ut dig. Kom nu upp till golvet igen, rulla upp och känna efter om, vad lektionen har gjort med dig och vad det är du behöver tänka på. avslutar jag den här delen av lektionen